0: coaching, e manutenção de relacionamentos de um patrocinador de marketing de rede para com seus aprendizes da comunidade é o tipo de relacionamento e interação em que as mulheres se destacam. Por que? Uma das razões é que, historicamente, muitas famílias começaram seus negócios de marketing de rede como empreendimentos de meio período e para as famílias em que o homem é o principal provedor. Muitas vezes isso significava que a mulher é que se envolvia em tempo parcial, trabalhando em casa. Um fator paralelo é o fato de que é um negócio com base nos domicílios, o que significa que a construção de um negócio de marketing de rede é uma forma peculiarmente compatível com as exigências de criação de uma família. Mas acho que vai além dessas circunstâncias práticas e históricas. O marketing de rede é, em sua essência, um negócio de relacionamento. Como Robert explicou, não é um negócio que gira em torno de vendas, é um negócio que gira em torno de fazer conexões. Trata-se de estabelecer relações, coaching e treinamento, além de ensino e monitoramento. O trabalho diário de construção de uma rede é muito mais construir uma comunidade do que conquistar um território de vendas. O trabalho de apoio, coaching e manutenção de relacionamentos e um patrocinador de marketing de rede para com seus aprendizes da comunidade é o tipo de relacionamento e interação em que as mulheres se destacam. claro. Nada disso significa que os homens também não possam ser bem sucedidos no marketing de rede. Há milhões de homens provando isso a cada instante. Mas a verdade é, trata-se de um modelo de negócio em que as mulheres se destacam. O que as mulheres precisam. E isso é muito bom também porque as mulheres de hoje realmente precisam aprender a construir a própria riqueza. Uma jovem jornalista se aproximou de mim há alguns anos e disse com evidente paixão. Precisamos tornar as mulheres conscientes de que têm de cuidar de seu dinheiro. Elas não podem depender de alguém para fazer isso por elas. Enquanto conversávamos sobre a razão de sua paixão pelo assunto. Descobri que sua mãe de 54 anos recentemente se mudara para a casa dela. Depois de passar por um divórcio que a deixara basicamente sem nada. Ela estava agora sustentando a si e sua mãe. Isso foi mais do que um alerta, mas o que realmente abalou foi quando ela deu uma olhada mais atenta em suas finanças para ver o que tinha de recursos para apoiar as duas. Percebeu que, se parasse de repente, por qualquer motivo, de receber seu salário, a única coisa que tinha era uma poupança de cerca de 7 mil dólares. Para um domicílio de duas pessoas, 7 mil dólares não vão muito longe. Ela e sua mãe estavam a pouquíssimos salários da pobreza e até mesmo da falta de moradia. Não é à toa que ela era apaixonada pelo assunto das mulheres e por controle de finanças. Felizmente para mim, não estou na posição dessa jovem. Robert e eu estamos financeiramente preparados para o resto da vida, independentemente do que aconteça com a economia. Mas, mesmo que eu não tenha essa espada pendendo sobre minha cabeça, sou tão apaixonada pelo assunto de mulheres criando a própria independência financeira quanto a jornalista. U. Uh. Como fazer do marketing de rede não é diferente para as mulheres e os homens. No entanto, as razões principais por que as mulheres constroem suas empresas de marketing de rede são frequentemente muito diferentes daquelas de seus colegas do sexo masculino. Sabemos que temos uma vida muito diferente de nossas mães, mas você pode ser surpreendida com o quanto é diferente. Aqui estão seis razões pelas quais as mulheres precisam entrar neste jogo chamado de construção de riqueza. 1. Um. As estatísticas. As estatísticas sobre mulheres e dinheiro são surpreendentes. As estatísticas seguintes são para os Estados Unidos, mas, para outros países em todo o mundo, elas são muito semelhantes ou tendem para a mesma direção. 47% das mulheres com idade acima de 50 anos são sozinhas. Em outras palavras, são financeiramente responsáveis por si. O rendimento das mulheres na aposentadoria é menor do que o dos homens, porque, como principal cuidadora da casa, uma mulher fica fora da força de trabalho uma média de 14,7 anos, em comparação com 1,6 anos para os homens. Adicione a isso o fato de que as mulheres ainda recebem salários menores do que os homens, e têm benefícios de aposentadoria que representam apenas cerca de um quarto do que eles recebem. Pesquisa do NCWRR, Centro Nacional para Mulheres e Aposentadoria. A expectativa de vida das mulheres é, em média, de 7 a 10 anos superior a dos homens, o que significa que elas precisam de mais de dinheiro para esses anos extras. Dos idosos que vivem na pobreza, 3 em cada 4 são mulheres, Morningstar Investor Fund. Aproximadamente 7 em cada 10 mulheres em algum momento viverão na pobreza. O que essas estatísticas nos dizem? Que cada vez mais mulheres não são educadas ou não estão preparadas para cuidar de si financeiramente, em especial quando envelhecem. Passamos a vida inteira cuidando de nossas famílias, mas não temos a capacidade de cuidar de nós mesmas nesse aspecto vital. 2. Evitar a dependência. Você não entra em um casamento à espera de um divórcio. Você não começa um novo emprego à espera de uma demissão. Mas isso acontece, e hoje com frequência cada vez maior. Mulheres. Se vocês estiverem dependendo de um marido, um chefe ou qualquer outra pessoa para garantir seu futuro financeiro, pensem duas vezes. Eles podem não estar lá no futuro. Com frequência, não conseguimos nem mesmo perceber o quão dependentes somos até que deparamos com nossa própria realidade. 3. Sem teto de vidro. Juntamente com todos os desafios que os funcionários da empresa, neste mundo pós-crise de 2008, as mulheres ainda enfrentam um obstáculo adicional enorme o infame teto de vidro. Sim, é verdade, até hoje, por causa do nosso gênero, as mulheres só conseguem subir a escada corporativa até certo ponto. E as mulheres com 50 anos ou mais, que tentam reingressar no mundo do emprego nas empresas. Nem queira saber. No mundo do marketing de rede, a própria ideia de um teto de vidro para as mulheres é ridícula. Sua empresa de marketing de rede não se importa se você é do sexo feminino ou masculino preto ou branco, graduada em faculdade ou desistente do ensino médio. Ela só se preocupa em saber se você é diligente e eficaz na construção de sua rede e, como apontei, há quatro vezes mais mulheres do que homens fazendo exatamente isso. A chave é habilidade, educação e experiência. Para as mulheres, não há limites, telhados de vidro ou qualquer outra coisa no mundo do marketing de rede. 4. Sem limites sobre a renda. Porque o teto de vidro e a desigualdade salarial continuam presentes entre os homens e as mulheres no mercado de trabalho, isso limita a renda que a mulher pode gerar. Estudos apontam que mulheres com a mesma educação e experiência que seus pares masculinos ganham um terço. Mas um negócio de marketing de rede é totalmente escalável. Independentemente do sexo, no marketing de rede a quantidade de fluxo de renda que você pode gerar, construindo sua rede, é ilimitada. 5. Aumento da autoestima Pessoalmente, acho que este é um dos maiores benefícios e recompensas do marketing de rede e uma das mais fortes razões para que as mulheres se envolvam nesse negócio. Não é incomum para uma mulher que a autoestima esteja ligada à sua capacidade de prover a si mesma. Ser dependente financeiramente de alguém pode levar à redução da autoestima. Você pode fazer coisas que, de outra forma, não faria se o dinheiro não fosse um problema. Já vi a autoestima das mulheres disparar quando aprendem a cuidar de si próprias financeiramente. E quando a autoestima de uma mulher se eleva, as relações ao seu redor tendem a melhorar. Maior autoestima leva a um sucesso maior, que por sua vez, acaba por conduzir à maior recompensa de todas, a liberdade. 6. O controle de seu tempo. Um dos maiores empecilhos que as mulheres têm em relação aos homens, quando se trata de dedicar energia à construção de riqueza genuína, é frequentemente, a simples questão de tempo. Isso é especialmente verdadeiro para as mães que passam muitas horas cuidando de crianças. Ouço de muitas mulheres, depois que venho para a casa do trabalho, tenho de preparar o jantar, ajudar meus filhos com a lição de casa e limpar os pratos. Depois que coloco todos na cama e tenho um momento livre para mim, estou exausta. Como participante do marketing de rede, você controla seu tempo. É algo que você pode fazer em tempo parcial ou integral, em sua casa, ao telefone e ao computador, à noite, nos fins de semana, a qualquer hora, em qualquer lugar. É um negócio que vai com você aonde você for, que você mantém no bolso, no qual pode trabalhar apenas bem a hora do dia, se é isso que seu horário e as circunstâncias permitem. Construir riqueza é uma necessidade. Estas seis razões são suficientemente fortes para as mulheres precisarem aprender a construir a própria riqueza. As estatísticas provam o quanto o tempo mudou para as mulheres e salientam que a educação financeira da vida real não é mais um luxo, é uma necessidade. Depender de alguém para seu futuro financeiro é como lançar dados. Pode haver recompensa lá no final, mas o risco é imenso. Tetos de vidro e limites de renda são duas das coisas que muitas mulheres têm combatido há muito tempo. Ambas desapareceram no mundo do marketing de rede. E então, duas das maiores dádivas possíveis, maior sensação de autoestima e tempo para gastar exatamente como você quer, podem ser suas. No entanto, apesar das razões que acabei de listar, não tenho como saber o que mais toca a você. Você não é uma mulher qualquer, você é você. E só você pode determinar o motivo mais atraente para construir seu negócio de marketing de rede. Crie sua riqueza. E divirta-se fazendo isso independentemente de qual razão seja atraente. Você tem de lembrar mais uma coisa quando começar um negócio de marketing de rede. Divertir-se. Sim, é ótimo pensar que você pode ganhar um dinheiro extra de 100 dólares, mil dólares ou até mesmo 10 mil dólares por mês, e que pode evitar a dependência e ter controle de seu tempo. Mas, se você não está se divertindo, rapidamente cai na mesma rotina que muitos encontram no mundo corporativo. Simplificando, você tem de ser apaixonado pelo que faz, a falta dessa paixão se refletirá em sua conta bancária. É por isso que acho que um plano negocial de festas, party plan, um tipo de negócio de marketing de rede que gira em torno de festas em casa, é ideal para as mulheres que querem iniciar o próprio negócio. Esse tipo de plano de negócios é a oportunidade perfeita para passar tempo com a família e os amigos no conforto da própria casa, mesmo quando você está criando uma rede social que lhe permitirá criar riqueza, e faz isso se divertindo. Um fato interessante sobre o setor de planejamento de festas é que, mesmo em épocas econômicas turbulentas, o desempenho continua bom. Na verdade, essa é uma razão para que a indústria do marketing de rede, como um todo, seja uma força a ser reconhecida. Empresas como a Vruerq, Jafra Cosméticos, Merkey, Tupperware, Sente-se, Stampin' Up! Dios da Parclem e outras estão entre as 64 empresas de venda direta com faturamento anual global de venda de 100 milhões de dólares ou mais. De acordo com um relatório de setembro de 2009 do Direct Selling News, a empresa Testefan Lissain Paul, uma empresa Pardiplan que oferece alimentos especiais, viu suas vendas subirem 5% em 2008, apesar da recessão. Outra delas, a Pampered Chef, que foi comprada pelo bilionário Warren Buffett, em 2002, teve aumento de 5% no recrutamento durante esse mesmo período. Qual é a mensagem aqui? As empresas Pardiplan representam risco baixo e alta oportunidade financeira para qualquer mulher que esteja querendo tomar conta de seu futuro financeiro. Recomendo isso para as mães que são donas de casa e estão querendo se juntar às fileiras de novos empresários, para mulheres que trabalham ou que estão querendo complementar seus salários, para alunas de faculdade que desejam ganhar alguns trocados extras, e para qualquer mulher que queira se dar a oportunidade de criar riqueza e se divertir fazendo isso. O que é importante saber. Em nosso primeiro encontro, Robert me perguntou o que eu queria fazer com minha vida. Eu disse a ele que queria ter meu próprio negócio um dia. Ele disse, posso ajudá-la com isso. Em um mês, tínhamos um negócio juntos. Mas ele também começou a falar comigo sobre coisas maiores, sobre espiritualidade, sobre meu propósito de vida. Isso foi na década de 1980, quando as pessoas estavam se matando de trabalhar e ficavam orgulhosas com isso. Lá pelos anos 1990... As pessoas começaram a olhar mais atentamente para sua vida e a se fazer algumas perguntas difíceis. Mas foi realmente depois do 11 de setembro que as pessoas começaram a se questionar. Opa, espere um minuto. Porque estou correndo como um hamster em uma roda. O que estou fazendo com minha vida? Onde isso tudo vai parar? Ouço as mulheres o tempo todo dizendo que estão ocupadas demais para se envolver em um negócio de meio período baseado em casa. Digo a elas. Aqui está a chave para seu negócio ser bem sucedido, você tem de olhar para a sua vida, realmente olhar para ela, e se perguntar, o que é tão significativo para mim que preciso ter na minha vida? O que é suficientemente importante a ponto de você arrumar tempo e dedicar esforço para a construção de um negócio que gere sua própria renda, e então, poder usar essa renda para construir a riqueza que vai cuidar de você pelo resto da vida. Porque, se você não identificar o que é isso, não vai acontecer. A liberdade é diferente para cada um de nós, o sucesso também é diferente. Isso é pessoal, e é assim que deve ser. Os números são abstratos, se são 5 mil ou 1 milhão, isso realmente não significa nada até que você dê a eles o significado que tem em sua própria vida. No início de nosso casamento, Robert e eu estávamos absolutamente comprometidos com o objetivo de termos o próprio negócio, de não termos outras pessoas nos dizendo o que fazer e de controlarmos o próprio destino financeiro. Isso foi tão importante para nós que estávamos dispostos a suportar qualquer dificuldade para que acontecesse. E levou anos realmente, cerca de 10. Às vezes, o estresse de não ter nenhuma renda era enorme. Tivemos todo tipo de amigos nos dizendo que éramos loucos, que deveríamos conseguir empregos regulares com salários regulares, mas isso era o que não queríamos fazer absolutamente. Finalmente, decidimos que tínhamos de agir. Robert começou a ensinar. Fui até uma amiga que tinha uma linha de roupas e lhe pedi que me deixasse vender seus produtos. Procurei salões de beleza e montei pequenas mini-boticas. Não havia salários, apenas comissões de vendas. E na verdade, eu realmente fiz muito pouco em comissões. Mas agi para as coisas acontecerem. Aprendi que esta é a essência em ser um empreendedor. Você tem de agir e fazer as coisas acontecerem. E a única maneira de fazer isso é saber o que é de fato importante para você. E então percebe que a única maneira de obter isso é, você mesmo a criar. Parte 3. Seu futuro começa agora. O que é preciso para iniciar um negócio de marketing de rede bem sucedido? Capítulo 18. Escolha com sabedoria. Então, você decidiu começar o próprio negócio de marketing de rede. Parabéns. Agora enfrenta uma escolha. Há vários milhares de empresas de marketing de rede em operação. De qual delas você vai participar? E como escolher? Recém chegados ao marketing de rede muitas vezes seguem um padrão para essa escolha. Se inscrevem com a primeira oportunidade que aparece. Agora, pode muito bem ser que a primeira empresa sobre a qual ouve falar seja uma boa empresa. E uma escolha sabe é para você. Mas deve ser uma escolha baseada em informação e pesquisa cuidadosamente feita. É do seu futuro que estamos falando. Então, como escolher? Em quais critérios você baseia a sua decisão? Nossa empresa não tem um plano de remuneração, você pode fazer muito dinheiro aqui. Quando eu estava investigando empresas diferentes de marketing de rede, com frequência eu ouvi esse comentário. O povo ansioso por me mostrar sua oportunidade de negócio, contava histórias de pessoas que ganhavam centenas de milhares de dólares por mês em seus negócios. Dado que conheci pessoas que realmente fazem centenas de milhares de dólares por mês a partir de seu negócio de marketing de rede, não tenho dúvidas do potencial maciço de ganho. Ainda assim, não recomendo escolher uma empresa de marketing de rede principalmente pelo dinheiro. Nós temos os melhores produtos, de qualidade premium, produtos que têm mudado a vida de muitas pessoas. Ouvi muito isso também. Benefícios do produto provavelmente foram a segunda razão que me deram para que eu decidisse por aquela empresa, depois do dinheiro. E novamente, não duvido. Ainda que tenha ouvido muito exagero e propagandas enganosas, também encontrei produtos verdadeiramente bons, alguns dos quais ainda consumo e uso hoje. Na verdade, produtos de qualidade excepcionalmente alta tendem a ser típicos do marketing de rede. No entanto, o benefício dos produtos também não é o mais importante. Permitam-me repetir. Ao escolher uma empresa para trabalhar, o produto não é a consideração mais importante. Sublime isso porque a maioria das pessoas assume que o produto é a coisa mais importante. Não é. Lembre-se, você não tem um emprego de vendedor, está abrindo um negócio para si mesmo e esse negócio é marketing de redes. E quando você começa a examinar as diferentes empresas, a questão mais importante em sua mente precisa ser. Esta empresa que vai me ajudar a aprender como me tornar um mestre em construção de redes. O primeiro motivo para eu recomendar o marketing de rede é por causa de seu sistema de educação empresarial do mundo real e desenvolvimento pessoal. Um sistema de marketing de rede é criado para tornar possível a qualquer pessoa compartilhar riqueza. É aberto a qualquer pessoa que tenha fibra, determinação e perseverança. Não importa seu nome de família ou qual faculdade você frequentou. Nem mesmo se frequentou, quanto dinheiro você faz hoje, sua raça ou sexo, quão bonito você é, quão popular ou até mesmo quão inteligente. A maioria das empresas de marketing de rede presta atenção principalmente no quanto você está disposto a aprender, mudar e crescer, e se você tem coragem para resistir às intempéries, enquanto aprende a ser um empresário. Isso é verdade para toda empresa de marketing de rede? Não. Como em qualquer outra coisa, há bom o mal e o feio, e há também o verdadeiramente fantástico. Nem todas as empresas de marketing de rede apoiam verdadeiramente a educação. Há algumas que se preocupam apenas com a atividade de venda em si, querem você apenas como vendedor e realmente não se importam em ensinar qualquer coisa. Só querem que você traga seus amigos e familiares para o rebanho. Se você topar com uma dessas empresas, eu ficaria desconfiado de me envolver. Elas não vão contribuir para seu crescimento e provavelmente não existirão por muito tempo. Mas as melhores empresas são totalmente dedicadas a seu negócio de educar. Elas estão comprometidas com o longo prazo e colocam prioridade no desenvolvimento de suas habilidades. Quando você encontra uma empresa como essa, com os líderes que estão dispostos a treiná-lo e ajudá-lo a se tornar o empresário que você pode ser. É uma empresa boa a qual se associar. O plano de remuneração é importante. Com certeza. E a qualidade da linha de produtos é a crítica. É claro. Mas, muito além dessas coisas, o que realmente observe é o quão dedicada a empresa está para desenvolver você para pertencer verdadeiramente ao quadrante de um empresário que constrói riqueza genuína. Esta é a coisa mais importante da empresa de marketing de rede com a qual você vai se afiliar, ser realmente sua escola de negócios. Se você gostar do que ouviu já a partir da apresentação inicial, invista algum tempo para realmente conhecer as pessoas que fazem o treinamento e formação. Invista algum tempo para realmente pescrutar no coração da empresa aquilo que vai além da remuneração e dos produtos. Ela está realmente interessada em treinar e educar você? Isso toma mais tempo do que apenas um discurso de vendas de 30 minutos, um clique em um site colorido ou conversa sobre o quanto as pessoas estão fazendo de dinheiro. Descobrir se o treinamento de uma empresa realmente bom exige que você saia do seu sofá e analise o treinamento, os seminários educacionais e os eventos. Se você gosta do que houve a partir da apresentação inicial, use algum tempo para realmente conhecer as pessoas responsáveis pelo treinamento e a formação. E analise cuidadosamente, porque muitas empresas de marketing de rede declaram ter grandes planos de treinamento, mas isso não acontece com todas. Em algumas empresas que olhei, o único treinamento que elas tinham era uma lista de livros recomendados e, então, elas se concentravam em treinar você a recrutar seus amigos e familiares para o negócio. Portanto, invista seu tempo e analise atentamente, porque há muito poucas empresas de marketing de rede que têm excelentes planos de educação e formação, na verdade, alguns dos melhores treinamentos de negócios da vida real que já vi. Aqui estão algumas perguntas a serem feitas sobre uma empresa de marketing de rede. Quem comanda o barco? A empresa oferece um plano de ação comprovado. A empresa se preocupa tanto com as habilidades de negócios quanto com o desenvolvimento pessoal, como parte regular de seus programas educativos e de formação. A empresa tem uma linha de produtos de alta qualidade e altamente comercializáveis pelos quais você pode se apaixonar? Quem comanda o barco? Pessoas inexperientes, que se aproximam de um novo negócio com uma perspectiva de quadrante e... A, muitas vezes olham para os produtos, os planos de pagamento ou de promoção para julgar a força da empresa. Pulo tudo isso e olho diretamente para os diretores, as pessoas no comando. Não é que o plano de pagamento e o produto e tudo mais não sejam importantes. Mas nenhuma empresa é perfeita. Problemas sempre acontecem. Se você tiver as pessoas certas comandando o navio, então elas vão poder consertar qualquer coisa que der errado. Na verdade, se você tiver pessoas de fibra administrando a empresa, não há problema que elas não possam resolver. Mas se as pessoas erradas estiverem no comando, quando os problemas aparecerem, não há absolutamente nada que você possa fazer. Você não pode julgar um livro pela capa, olhe os vídeos promocionais e sites. Observe os diretores. Quais são suas origens, sua experiência, seus antecedentes, seus caracteres? Conheço os ou não pessoalmente? Venham ou não a trabalhar com eles diretamente, eles são os sócios com os quais você está fazendo negócios. John, uma coisa que eu gostaria de abordar aqui é o mito que promotores ávidos às vezes espalham de que, para fazer muito dinheiro, você tem de começar pelo piso térreo. Isso não é verdade. Robert, não só não é verdade, como também é perfeitamente estúpido. A maioria dos novos negócios falha em seu primeiro ou segundo ano, e isso inclui as empresas de marketing de rede. Por que você quer arriscar seu trabalho duro, tempo e energia, investindo tudo em uma empresa que ainda não tem histórico. John, há muitas empresas de marketing de rede excelentes, fortes e viáveis com 3 anos de existência, e há aquelas que têm 30 anos. É verdade que há algo emocionante e revigorante sobre fazer parte de algo que ainda está em seu começo. Mas há também uma grande quantidade de poder e credibilidade que vem com a afiliação a uma empresa que existe há décadas. Eu exercitaria devida cautela sobre comprometer-me com uma empresa que mal abriu as portas. No entanto, mesmo aqui há exceções, você pode encontrar uma nova empresa que está apenas começando. Mas ainda assim, tem fortes credenciais corporativas que merecem séria consideração. O ponto aqui é, é fazer a lição de casa. Descubra o que você está procurando e com quem está se envolvendo. Não se deixe enganar por pessoas que afirmam que o truque para enriquecer é afiliar-se a uma nova empresa, ou uma empresa com 5 anos ou 35 anos de existência. Não há nenhum truque. Não há fórmula mágica. O que você quer é uma empresa que saiba o que está fazendo, e que lhe dê sinais claros de que estará lá no longo prazo. A empresa oferece um plano comprovado de ação? John, as oportunidades de marketing de rede mais lucrativas e viáveis não querem reinventar a roda. Em vez disso. Elas oferecem planos de ação para ajudar a criar o sucesso que você busca. Por exemplo, oferecem um guia de treinamento com sugestões de atividades diárias ou semanais. Algumas empresas vão oferecer aos proprietários do negócio um site personalizado que ajude interessados e mostre os produtos e as oportunidades. Ferramentas de apresentação, profissionais e produtos de primeira, como CDs, DVDs, e materiais de impressão têm se tornado um padrão para o participante do marketing de rede. A empresa se preocupa tanto com as habilidades de negócios quanto com as de desenvolvimento pessoal como parte regular de seu programa de ensino e treinamento. Deixei bem clara a minha crença de que a formação e a educação que você recebe representam o principal valor de sua experiência com marketing de rede, ainda mais importante do que o fluxo de renda que você está construindo. Então certifique-se de que isso esteja presente. Esteja certo de que sua empresa dá grande valor a treinamento constante, tanto em habilidades de negócios quanto no desenvolvimento do caráter e do crescimento pessoal. Há décadas, os líderes nessa indústria sabem que recompensa proporcionar a seu pessoal, em regime constante, bom material inspiracional e educacional. Nos velhos tempos eram livros e fitas de áudio. No século 21, são CDs, DVDs, pendrives teleconferências ao vivo e web seminários. E sim, livros. Livros nunca saem de moda. John, e eventos ao vivo também. Mesmo na era da internet, existe algo poderoso sobre estar fisicamente presente em um evento ao vivo, algo que nenhum outro meio pode substituir totalmente. Nos dias de hoje, os negócios do dia a dia da construção de uma rede são tipicamente conduzidos por telefone e pela internet, tanto quanto face a face. Mas você ainda vai descobrir que as melhores empresas colocam foco intenso em seus eventos anuais, semestrais, trimestrais e, ou, mensais. Por quê? Pelo seu valor educacional, de treinamento e desenvolvimento pessoal. E, a propósito, não é apenas a empresa de marketing de rede que está envolvida em sua formação e educação. Você tem toda uma hierarquia de pessoas, desde aquela que o afiliou diretamente ao negócio, muitas vezes chamado de seu patrocinador, até aquelas que estão no topo da hierarquia da empresa. Todas elas têm um interesse genuíno em ver você crescer, aprender e ter sucesso. Uma das belezas do sistema de marketing de rede é que ele é configurado para ser exatamente o oposto do ambiente competitivo corporativo, no qual até mesmo seu melhor amigo pode passar a perna em você para chegar ao próximo degrau da escada. No marketing de rede, esse tipo de competição acirrada não acontece. Porque o sucesso do seu patrocinador, e daqueles acima de vocês, depende do seu sucesso. Pessoas que lucram com seu crescimento querem que você cresça. A empresa tem uma linha de produtos de alta qualidade e altamente comercializáveis pelos quais você pode se apaixonar? Mesmo que não seja a consideração mais importante, a oferta de produtos da empresa é crucial. Por quê? Por causa de uma coisa, o boca a boca. Empresas de marketing de rede. Normalmente não fazem um monte de publicidade nos meios de comunicação de massa. Você não vê frequentemente outdoors ou anúncios de televisão para esses produtos. Por que não? Porque elas utilizam um modelo promocional completamente diferente. Em vez de colocar seu orçamento de publicidade em mídias de massa caras, eles aplicam esse dinheiro em pessoas como você. John, a força vital de uma rede em crescimento é o boca a boca. Indivíduos falando a outros indivíduos sobre seu produto ou serviço e oportunidade que eles tiveram de fazer parte disso tudo. Por causa disso, os produtos e serviços que normalmente vendem bem no modelo de marketing de rede são aqueles com os quais as pessoas estão animadas. Aqueles que significam uma grande história para elas, que tem um ingrediente interessante ou uma história original. Aqueles que proporcionam benefícios especialmente poderosos ao usuário ou aqueles que são o primeiro de sua espécie, produtos ou serviços que contam uma história única. Em suma, o boca a boca. Agora, não me interprete mal, não estou falando de propaganda enganosa. Estou falando de qualidades e atributos genuínos. Seu produto tem de ser o negócio real. Dito isso, é importante lembrar que não existe um produto melhor. Há espaço para milhares de melhores produtos e serviços. Em certa medida, a escolha de um grande produto é uma coisa muito subjetiva. Algumas pessoas têm forte afinidade com produtos de beleza, ou nutrição, ou tecnologia. Há um forte mercado para o produto. É algo que irá agradar a um vasto número de pessoas. O preço é competitivo? Você acredita no valor do produto e vai usá-lo pessoalmente? Será que tem uma grande história para contar? Quando você está realmente apaixonado pelo produto que está compartilhando com outras pessoas, elas estarão mais propensas a se animar com isso também. CAPÍTULO 19. O QUE É PRECISO? Então o que é preciso para construir o próprio negócio bem sucedido de marketing de rede? Primeiro, vamos olhar para o que não é preciso. Você não precisa de um MBA, nem de um forte background negocial. Lembre-se da palavra duplicável. As estratégias que funcionam melhor em rede são aquelas que duplicam melhor. O marketing de rede faz por um modelo de negócio do quadrante D, o que Henry Ford fez pela indústria automobilística, reduz o processo para componentes que podem ser produzidos em massa. John, uma empresa de sucesso de marketing de rede não é uma obra-prima artesanal feita por um par de mãos hábeis. É uma sinfonia de simplicidade trabalhada por centenas de milhares de mãos. Você não tem de ser um grande vendedor. Mais uma vez, um dos maiores equívocos que as pessoas que não estão realmente em marketing de rede têm sobre o negócio é que você precisa ser um vendedor nato para ter sucesso aqui. Nada poderia estar mais longe da verdade. De fato, acreditar nisso pode prejudicá-lo no marketing de rede. Por quê? Porque os tipos grandes vendedores não podem se duplicar. John, lembre-se, isso não é essencialmente um negócio de vendas, mas um ensinamento, uma construção de equipes, um negócio de liderança. Seu trabalho não é vender um lote de produtos nem ensinar um monte de gente a vendê-lo. É liderar, treinar e construir pessoas. É, antes de tudo, construir uma rede. Robert, vender não é o ponto, construção de rede é o ponto. John, exatamente. Você não precisa sair do seu trabalho. Na verdade, é preferível não sair do seu trabalho quando você está começando. Construir seu próprio negócio não é como começar um trabalho novo, onde você começa a ganhar um salário no momento em que aparece para trabalhar. Vai levar algum tempo para construir sua rede. Dele tempo. John, e não é só por razões financeiras. Mesmo que você pudesse se dar ao luxo de sair do seu trabalho, muitos novatos em marketing de rede descobrem que, uma vez que começam seus negócios. Continuar conectados a seus colegas de trabalho serve como fonte de potenciais parceiros ou para dar referência a possíveis parceiros. A maioria dos praticantes de marketing de rede constrói seus negócios em tempo parcial. A pesquisa de 2008 da Força Nacional de Vendas realizada pela Direct Selling Association mostrou que apenas cerca de um em cada oito participantes de rede trabalha 20 horas ou mais por semana em seus negócios. Você não precisa ser rico nem fazer empréstimos. A maioria das empresas de marketing de rede exige menos de 500 dólares do próprio bolso para os custos iniciais. Mas não se enganem a esse respeito. O que você economiza em dinheiro compensa em suor e paixão. O maior investimento em grande parte dos negócios próprios é o investimento de si mesmo. Na forma de tempo, persistência e foco. Mas você não precisa de uma pilha de dinheiro para começar. John. Ainda assim, só porque o investimento de capital é baixo, não significa que seja nulo. Esse é um negócio, e você precisa administrá-lo como um negócio. O que significa que terá custos operacionais mensais? Normalmente, o orçamento mensal é muito modesto, um fornecimento mensal de amostras do produto, e o custo de ferramentas de contato e de apresentação, tais como as já mencionadas, CDs, DVDs sites etc, bem como material de desenvolvimento pessoal e de negócios. Então não, você não precisa de muito dinheiro para começar, mas precisa prever um orçamento para algumas despesas mensais razoáveis. Você não precisa ser um gênio em negociação ou em números. Você precisa de um desejo ardente e de uma determinação alimentada por forte dose de paixão. Você tem de amar o que faz, diz meu amigo Donald Trump, sem paixão. É difícil encontrar sucesso de monta. Como empresário, você terá momentos difíceis se não estiver apaixonado pelo que está fazendo. Essas são algumas das coisas que não são necessárias para se construir um negócio bem sucedido de marketing de rede. Agora vamos olhar para o que é preciso. É preciso ser honesto consigo mesmo. A construção de um negócio no quadrante B, não é tarefa fácil. Você precisa perguntar a si mesmo, tem o que é preciso? Estou disposto a ir além da minha zona de conforto. Estou disposto a ser liderado, bem como a aprender a liderar. Existe uma pessoa rica dentro de mim, pronta para ser externalizada. Se a resposta for sim, então comece a procurar por um negócio de marketing de rede que tenha um excelente programa de treinamento. John, gostaria de acrescentar o seguinte. Certifique-se de que você saiba claramente o ponto em que se encontra e o que gostaria de realizar na vida. Ter uma visão do que gostaria de realizar é essencial. Em seguida, esclareça suas expectativas. Saiba quanto vai demorar, quanto tempo terá de despender semanalmente, assim como quanto dinheiro, habilidades e recursos. Saiba claramente quais ações você precisa tomar para ser bem sucedido. Estabeleça prazos realistas. No livro que escrevi com Donald Trump, Nós queremos que você seja rico, Donald escreveu, o marketing de rede exige espírito empreendedor, e isso significa foco e perseverança. Não recomendo marketing de rede para as pessoas que não são altamente motivadas. Donald está absolutamente certo. É preciso ter a atitude certa. Para mim, tornar-me empreendedor é um processo contínuo com o qual ainda estou envolvido. Acredito que serei um empresário em treinamento até o fim dos meus dias. Amo os negócios e adoro resolver problemas negociais. É um processo que me traz o tipo de vida que quero ter. Embora, muitas vezes, não tenha sido fácil, tem valido a pena. Um pensamento me deu forças para seguir em frente, meu brilho no escuro, mesmo na mais escura das noites. Eu tinha um pequeno pedaço de papel de um biscoito da sorte chinês colado na base de um telefone do escritório de nossa empresa de carteiras de surfistas que dizia. Você sempre pode desistir, porque tem de ser agora. Houve muitos telefonemas com os quais eu tinha de lidar que me proporcionaram razões mais do que de sobra para desistir. No entanto, depois de desligar o telefone, eu olhava para aquelas palavras de sabedoria do biscoito da sorte e dizia a mim mesmo: por mais que eu queira desistir, não será hoje. Amanhã eu desisto. A coisa boa é que o amanhã nunca veio. Pai rico costumava dizer que, se ficar rico fosse fácil, todo mundo seria rico. É por isso que, quando as pessoas perguntam qual foi a primeira coisa que me permitiu tornar-me rico, respondo que não queria que ninguém me dissesse o que fazer. Eu queria minha liberdade intensamente. Não queria ter segurança no emprego, queria liberdade financeira. E é isso que o marketing de rede oferece. Se você gosta de ter alguém lhe dizendo quanto pode ganhar e quando deve chegar ou sair do trabalho, então uma empresa de marketing de rede não serve para você. É preciso haver crescimento real. Um negócio de marketing de rede pode ser um negócio no quadrante D, mas isso não significa necessariamente que será. Isso é com você. O marketing de rede é o veículo perfeito para pessoas que querem entrar no mundo do quadrante D. Enquanto seu potencial de rendimento nos quadrantes é, E e A, é tipicamente limitando a quanto você como indivíduo pode produzir, no negócio de marketing de rede é possível ganhar tanto quanto sua rede gera. Isso significa que. Quando você constrói uma rede muito grande, pode ganhar uma enorme quantidade de dinheiro. No entanto, apenas aderir a uma empresa de marketing de rede não faz do seu novo empreendimento um negócio do quadrante D, não até que seja realmente grande. John, A definição técnica de um empreendimento grande é aquele que engloba 500 ou mais pessoas. Mais uma vez, esses 500 são geralmente descritos como empregados, mas a questão principal é o número de envolvidos. Quando você constrói uma rede de 500 ou mais representantes independentes, o que tem definitivamente se encaixa na definição de uma grande empresa do quadrante D. E o sistema de uma empresa de marketing de rede é projetado para se expandir para muito além de 500 pessoas. É comum que cresça até vários milhares ou até mesmo dezenas de milhares. E não é incomum ver redes de centenas de milhares de pessoas. Recém-chegados ao negócio de marketing de rede muitas vezes cometem o erro de tratar a renda de sua nova rede como dinheiro grátis, rendimento prontamente disponível desde o primeiro dia. Mas quando você tem apenas 5, 10, 50 ou mesmo 100 ou 200 pessoas em sua rede, seu novo negócio ainda está em período de formação. Não é ainda um grande negócio. Uma vez que a rede cresce além de 500 pessoas e pode chegar a milhares, você tem um verdadeiro negócio do quadrante D, gerando renda passiva. Não é só uma rede viável, é um ativo de geração de renda. Mas isso significa que o intervalo entre o momento em que você começa até o ponto no qual chega a essa escala de mais de 500 é um período de formação, um tempo para construir a base. Mantenha em perspectiva. Não perca de vista o objetivo real, a construção de riqueza. É preciso tempo. Se você acha que pode começar um negócio de marketing de rede e imediatamente começar a ganhar dinheiro, então ainda está pensando como alguém que vive nos quadrantes é, ou A. Na verdade, são as pessoas nos quadrantes é, e A as que mais caem nos esquemas de fraudes e enriquecimento rápido. John, não há essa coisa de métodos de enriquecimento rápido no marketing de rede. Ainda que as atividades do negócio sejam simples, demandam tempo e esforço a fundação da criação de renda passiva. A associação de venda direta afirma que, em média, um em cada 10 contatos dirá sim oportunidade. No entanto, esse número aumenta com o nível de experiência do proprietário do negócio. Lembre-se, esse número se torna verdadeiro com o volume. Talvez você encontre essa média em apenas 10 contatos, mas descobrirá que é verdade para 100 contatos. Ao longo dos anos, Existiram algumas pessoas que promoveram o negócio de marketing de rede como uma espécie de fast track, caminho mais rápido, para a riqueza. Claro que isso é uma besteira total. As pessoas no marketing de rede que desenvolveram suas habilidades de liderança, construíram seus negócios e desenvolveram riqueza genuína, passaram longos e duros anos fazendo isso. Portanto, não se engane se ouvir alguém tentar lhe dizer que você deve ver resultados rápidos. Isso não é um passe de mágica nem um golpe de sorte, é um negócio sério. É da sua vida que estamos falando aqui. No mundo real dos negócios, se você não consegue produzir resultados no prazo de 3 a 6 meses, será demitido. A Xerox foi uma das poucas empresas generosas, eles me deram um ano para aprender e um ano de liberdade condicional. Se eu não tivesse tido aqueles dois anos, teria sido demitido. Sua situação é diferente. A sua empresa de marketing de rede não vai demiti-lo, por isso não demita a si mesmo. Não se dê alguns meses ou um ano de esforço para, em seguida, dizer, ah, bem, não funcionou para mim. Dê a si mesmo o tempo que for necessário. Robert, John, quando digo às pessoas dê um tempo, invariavelmente ouço a seguinte pergunta, ok, quanto tempo? Como você responderia isso? John, eu diria 5 anos. Robert, é exatamente a mesma resposta que dou. Na verdade, é o mesmo para a construção de qualquer tipo de negócio. Chamo de meu plano quinquenal. O plano quinquenal. Se você considera seriamente começar sua jornada, recomendo que se comprometa com um mínimo de 5 anos de aprendizado, crescimento, mudança de valores essenciais e encontros com novos amigos. Por quê? Porque isso é realista. Levou anos para Howard CHULTZ construir a Starbucks, para Ray Kroc construir o McDonald's, e para Michael Dell construir a Dell Computers? É preciso algum tempo para se construírem grandes empresas e grandes líderes empresariais. Levei anos para construir meu próprio negócio bem-sucedido do quadrante D. Levará anos para construir sua empresa de marketing de rede. Por que seria diferente? A maioria das pessoas não pensa em termos de anos. Treinadas pela publicidade e acostumadas com seus salários do quadrante, elas pensam em termos de gratificação imediata. É de se admirar que tantas pessoas, quando consideram pela primeira vez a possibilidade de colocar o pé no mundo de, sejam tão suscetíveis à ideia de ficar ricas rapidamente. Eu me inscrevi há uma semana. Quando começo a fazer muito dinheiro? Gente, ficar rico rapidamente é um oximoro. Um relacionamento rico não acontece rapidamente, um livro que seja recompensador nunca é escrito da noite para o dia. A criação de riqueza, por definição, leva tempo, e isso é tão verdadeiro para a riqueza financeira quanto para qualquer outro tipo de riqueza. Por isso há tão poucas pessoas no quadrante D. A maioria das pessoas quer dinheiro, mas não está disposta a investir tempo. 10 mil horas, faça as contas. Se você trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, atingirá marca de 10 mil horas depois de 5 anos de esforço em período integral. Em seu livro Outliers, fora de série, Malcolm Gladwell explica que, para se tornar excepcionalmente realizado em qualquer coisa, é necessário dedicar cerca de 10 mil horas de trabalho duro. Quando era um garoto ainda no colegial, Bill Gates colocou 10 mil horas em programação. Quando ainda eram apenas uma banda britânica de desconhecidos. Os Beatles tocaram em uma casa noturna em Hamburgo, sete horas por dia, sete dias por semana e colocaram aí cerca de 10 mil horas. O que é realmente interessante sobre essa regra das 10 mil horas, diz Glewell, é que ela se aplica a virtualmente tudo. Você não pode se tornar um grande mestre de xadrez a menos que passe 10 mil horas praticando. O prodígio do tênis, que começa a jogar aos seis anos. Compete em Wimbledon aos 16 ou 17, como Boris Becker. Um músico clássico que começa a tocar violino aos 4 anos estreará no Carnegie de Raul com mais ou menos 15 10 mil horas, faça as contas. Se você trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, atingirá marca de 10 mil horas depois de 5 anos de esforço em período integral. Felizmente para você, ser um mestre em marketing de rede não é como tornar-se um grande mestre em jogo de xadrez. Você não precisa tornar-se Boris Becker, os Beatles ou Bill Gates. Você não precisa tornar-se o melhor do mundo, mas tem de dominar as habilidades do negócio. Não serão necessários 5 anos de tempo integral, de 40 horas por semana. Mas para aprender e dominar o que é preciso para construir uma rede enorme, com renda passiva, faça a si mesmo um grande favor e se dê o tempo suficiente. A propósito, ainda uso esse plano quinquenal. Quando decido aprender algo novo. Por exemplo, investir em imóveis, permito me ainda 5 anos para aprender o processo. Quando eu quis aprender a investir em ações, mais uma vez me dei 5 anos para aprender o processo. Muitas pessoas investem uma vez, perdem alguns dólares e depois saem. Elas desistem após seu primeiro erro, razão pela qual não conseguem aprender. Mas perder faz parte do processo de ganhar. Só os perdedores acreditam que os vencedores nunca perdem que pensam que os erros devem ser evitados a todo custo. Os erros são oportunidades valiosíssimas de aprender lições essenciais. Hoje, ainda me dou 5 anos para cometer o máximo possível de erros. Faço isso porque sei que, quanto mais erros eu cometer, mais aprenderei e mais esperto me tornarei. Se eu não cometer erros por 5 anos, então não estou mais sábio do que estava 5 anos atrás, apenas 5 anos mais velho desse tempo para desaprender também. Por mais que existam coisas para aprendermos nesse negócio, são boas as chances de que também haja uma quantidade substancial de coisas para desaprendermos. Uma das razões para que muitas pessoas fiquem tão arragadas aos quadrantes é, e há, é que elas começam a se sentir confortáveis ali. Não é que esses quadrantes sejam necessariamente mais confortáveis. Afinal, você está sendo tributado como um louco, seu tempo nunca é propriamente seu. Muitas vezes você é forçado a trabalhar com pessoas que não suporta. De muitas maneiras, esses quadrantes são realmente muito desconfortáveis. Mas as pessoas começam a se sentir confortáveis lá porque passaram anos aprendendo a estar ali e é o que elas que sabem. Afinal, tudo isso muda quando você entra para o mundo do marketing de rede. A experiência de trabalho que vem por causa do tempo despendido no emprego tradicional ou autônomo muitas vezes não é tão útil no marketing de rede horário fixo de trabalho, salários definidos ou com base em tempo despendido, a estrutura de chefes e hierarquias de gestão, descrições de trabalho muito restritas, uma clientela claramente definida, uma estratégia claramente definida de território e edifícios físicos são muitas das armadilhas do local de trabalho convencional que não existem nesse negócio. Se você trabalhou em vendas tradicionais, como já dissemos, vai querer desaprender muitas dessas habilidades, porque? Em marketing de rede, não é o que você pode fazer que importa, mas o que pode fazer e duplicar. Se você tem experiência em gestão de pessoas, precisará de alguma desaprendizagem também, porque no marketing de rede, você não contrata, não demite, nem diz o que fazer. Trata-se de uma dinâmica completamente nova esse negócio do século 21, e para se destacar aqui, você provavelmente precisará deixar alguns velhos hábitos para trás. Permita-se algum tempo para desaprender, bem como para aprender. Para algumas pessoas, a parte mais difícil de mudar do lado esquerdo do quadrante para o lado direito é desaprender. O ponto de vista dos quadrantes é, e há. Depois de desaprender o que você aprendeu, a mudança se torna muito mais rápida e mais fácil. Tudo se resume à ação. Você pode planejar, estudar e aprender tudo o que quiser. Mas as únicas pessoas que vencem no marketing de rede são aquelas que agem hoje. Amanhã e é sempre. Capítulo 20. Viver a vida. O que o torna rico? A maioria das pessoas responderia, dinheiro, claro. E estariam erradas. Ter dinheiro não o torna rico porque você sempre pode perdê-lo. Possuir imóveis não o torna verdadeiramente rico porque, como estamos vendo dramaticamente nos últimos anos. Imóveis sempre podem perder valor. Então, o que o torna rico? Conhecimento. Minha lição de ouro. Como jovem adulto, mesmo antes de começar a investir em imóveis, meu primeiro investimento foi em ouro. O ouro é o único dinheiro de verdade, raciocinei. Como poderia dar errado? Comecei a comprar moedas de ouro em 1972, quando o ouro custava aproximadamente 85 dólares a onça. Eu tinha 25 anos. No momento em que completei 32 anos, o ouro estava se aproximando dos 800 dólares a onça, e meu dinheiro se multiplicou quase 10 vezes. Caramba! O frenesi continuou e a ganância superou a cautela. Os rumores eram de que o ouro iria bater 2.500 dólares a onça. Investidores gananciosos começaram a acumular, mesmo aqueles que nunca haviam comprado o ouro. Eu poderia ter vendido minhas moedas de ouro por um lucro significativo, mas segurei-as, na esperança de o preço subir ainda mais. Cerca de um ano mais tarde, com o preço voltando aos 500 dólares a onça, finalmente vendi minha última moeda. Vi o preço do ouro cair até 1996, quando, finalmente, atingiu o fundo do poço a 275 dólares a onça. Não fiz muito dinheiro com o ouro, mas ele me ensinou uma lição de valor inestimável. Uma vez que vi que poderia realmente perder dinheiro investindo em dinheiro real, percebi que não era o ativo tangível que era valioso. Era a informação em relação ao ativo que, no final das contas, torna uma pessoa rica ou pobre. Imóveis, ouro, ações, trabalho duro ou dinheiro não o tornam rico. O que o torna rico é o que você sabe sobre imóveis, ouro, ações, trabalho duro e dinheiro. Em última instância, é sua inteligência financeira que o torna rico. E inteligência financeira tem pouco ou nada a ver com inteligência acadêmica. Você pode ser um gênio quando se trata de inteligência acadêmica, mas um idiota quando se trata de inteligência financeira. 1. Um. Saber como fazer mais dinheiro. Quanto mais dinheiro você faz, maior é sua inteligência financeira. Alguém que ganha um milhão de dólares por ano tem um QI financeiro maior do que aquele que ganha 30 mil dólares ao ano. 2. Saber proteger seu dinheiro. Todo mundo quer seu dinheiro, e não é apenas os Bernie Madoffs. Um dos maiores predadores financeiros é o governo, que toma seu dinheiro legalmente. Pegue duas pessoas que ganham um milhão de dólares por ano. Se uma paga 20% em impostos, enquanto a outra paga 35%. A primeira pessoa tem um QI financeiro mais elevado. 3. Saber fazer um orçamento. Muitas pessoas não conseguem fazer sobrar dinheiro algum do que ganham porque fazem um orçamento como uma pessoa pobre, e não como uma pessoa rica. Para orçar seu dinheiro, também é preciso ter inteligência financeira. Veja duas pessoas, a pessoa A ganha 120 mil dólares ao ano, enquanto a pessoa B ganha 60 mil dólares. Quem tem mais inteligência financeira, a pessoa A. Não pense tão rápido. Digamos que a pessoa A, também gaste 120 mil dólares ao ano, começando do zero no começo do novo ano. Mas a pessoa B, que ganha apenas 60 mil dólares, faz orçamentos com cuidado e é capaz de viver bem com apenas 50 mil dólares, e investe os restantes 10 mil dólares. Quem acaba com mais? Se você tem poucas habilidades de gestão financeira, então nem todo o dinheiro do mundo pode salvá-lo. Se você orça seu dinheiro sabiamente e aprende sobre os quadrantes de e, e- então está no caminho certo para uma grande fortuna pessoal e, mais importante, para ter liberdade. Ser capaz de viver bem e ainda investir, não importa o quanto ou quão pouco você faz, requer alto nível de inteligência financeira. Um excedente é algo que você tende ativamente buscar em seu orçamento. 4. Saber alavancar seu dinheiro. Depois de um excedente orçamentário, o próximo desafio financeiro é a alavancagem desse excedente. O retorno sobre o investimento é mais uma medida de inteligência financeira. A pessoa que consegue um retorno de 50% sobre seu dinheiro tem um QI maior do que aquela que consegue 5%. E aquele que ganha 50% livre de impostos em seu dinheiro tem um QI financeiro muito mais elevado do que aquele que ganha apenas 5%, e em seguida, paga 35% em impostos sobre aqueles 5%. A maioria das pessoas poupa seus excedentes financeiros, quando tem algum, colocando em um banco ou uma carteira de fundos de investimentos, esperando que isso vá alavancar seu dinheiro. Mas há é maneiras muito melhores de alavancar seu dinheiro que não exigem muita inteligência financeira. Você pode treinar um macaco para economizar dinheiro e investir em fundos mútuos. É exatamente por isso que os retornos desses veículos de investimentos são historicamente lamentáveis. Uma vida magnífica. O objetivo de seu negócio de marketing de rede não é você fazer dinheiro. Mas dar-lhe habilidades e inteligência financeira para usar esse dinheiro adicional para construir riqueza genuína. Mas mesmo esse, não é o objetivo final. O objetivo final de construir essa riqueza é para que você possa ter uma vida magnífica. Das minhas observações das pessoas em muitas situações diferentes, eu diria que existem três maneiras de viver. Essas três formas surgem de três emoções diferentes, e também correspondem a três diferentes estados financeiros e emocionais. Viver com o medo. Sei o que significa estar falido. Já descrevi como em 1985, em vários aspectos o pior ano da minha vida, que em eu estivemos em situação financeira tão precária que, literalmente, éramos sem teto, vivendo em nosso velho Toyota quebrado. O sentimento de medo durante esses dias foi paralisante, tão intenso que amortecia inteiramente nossos corpos. Eu conheci esse sentimento, foi a mesma sensação que tivera na infância, crescendo em uma família que vivia quebrada quase o tempo todo. Essa nuvem escura de, o dinheiro não é suficiente, pairou sobre nossa família a maior parte da minha infância. Não ter dinheiro suficiente para viver é uma experiência horrível e machuca em muitos mais aspectos além do financeiro. Pode minar sua autoconfiança e senso de autoestima e sabotar todos os outros aspectos de sua vida. Viver com raiva e frustração. A segunda maneira de viver é com emoção da raiva ou da frustração de ter de se levantar e ir para o trabalho, especialmente quando você preferiria estar fazendo outra coisa. Uma pessoa que vive com esse sentimento pode até ser alguém que tem um bom trabalho e ganha bem, mas não pode se dar ao luxo de parar de trabalhar. É aí que a frustração vem. Ela sabe que se parar, o mundo em que vive desabaria. Pessoas assim costumam dizer, não posso me dar ao luxo de parar. Se eu parar, os bancos viriam e levariam tudo embora. Essas pessoas muitas vezes dizem, Mal posso esperar até minhas próximas férias, ou faltam só 10 anos para a aposentadoria. Viver com alegria, paz e contentamento. A terceira maneira de viver é com a paz de espírito de saber que, independentemente de você trabalhar ou não, o dinheiro entra com abundância. Essa é a sensação com a qual Kim e eu temos convivido, desde 1994, quando vendemos nosso negócio e nos aposentamos. Kim tinha então. 37 anos, e eu, 47. Hoje, muitos anos depois, continuamos a trabalhar, na verdade trabalhamos duro. Por quê? Porque amamos o que fazemos. O sentimento de não precisar trabalhar, sabendo que não importa o que façamos, teremos dinheiro mais do que suficiente durante o tempo que vivermos, é incrivelmente libertador, emocionante, que nos permite fazer o que realmente amamos. Gastamos nosso tempo juntos e estejamos jogando golfe, viajando ao redor do mundo ou despendendo longas horas em nossa sala de reuniões, para nós, é tudo diversão e é uma coisa dos sonhos. É a nossa vida, exatamente como sempre sonhamos que fosse, e nós valorizamos cada momento disso. Formigas, cigarras e seres humanos. Já mencionei a fábula da formiga e da cigarra. Todos nós crescemos com essa ideia de que existem duas maneiras de se viver, viver como uma boa, modesta, laboriosa e frugal formiga e juntar migalhas para o futuro, ou como uma cigarra irresponsável e perdulária, dançando e tocando violino sem nunca pensar no futuro. De certa forma, essa imagem nos fez mais mal que bem. Claro, é bom ser responsável e frugal e se preparar para o futuro. Mas olhe para o estilo de vida da formiga. Você realmente quer ser uma engrenagem em uma colônia gigantesca de formigas, empurrando migalhas imundas, dia após dia, para o resto da vida. Sejamos sinceros, não somos formigas e não somos gafanhotos, somos seres humanos. Não é razoável esperar termos uma vida plena que nós seres humanos, somos capazes de ter? Se você compreender os conceitos básicos de riqueza, se administrar seu dinheiro, o tempo e atenção com inteligência, se criar grandes sonhos e tiver a audácia de persegui-los, então pode ter uma vida com sucesso inesperado em algum momento do cotidiano. Capítulo 21: O negócio do século XXI Uma razão pela qual tenho forte respeito pelo marketing de rede é que se trata de uma oportunidade de negócio genuinamente democrática. O marketing de rede é muito amplo. Quando você observa atentamente os mais de 60 milhões de pessoas no mundo envolvidas nesse tipo de negócio, encontrará gente de todas as cores e credos, de todas as faixas etárias, de todos os backgrounds e níveis de habilidade e experiência. Isso também faz com que seja o negócio do futuro. No século 21, estamos percebendo pela primeira vez com muita intensidade que a riqueza, como eu disse, não é um jogo de soma zero. Não é uma questão de alguns de nós prosperarmos, mantendo os outros empobrecidos. O futuro de uma riqueza verdadeira reside nas formas pioneiras de se fazerem negócios que elevam o bem-estar financeiro da humanidade. Esses são meus valores pessoais de fazer negócios, e o marketing de rede compartilha esses valores. E defender esses valores não só faz com que nos sintamos bem, também é um bom negócio. Construção democrática de riqueza. Uma das principais razões para eu depositar tanta energia em apoiar e promover a indústria de marketing de rede, é simplesmente isto, seus sistemas são mais justos do que os sistemas anteriores de aquisição de riqueza. Um sistema de marketing de rede é estabelecido para tornar possível a qualquer pessoa compartilhar riqueza. Essa é uma maneira muito democrática de criação de riqueza. O sistema está aberto a qualquer pessoa que tenha ímpeto, determinação e perseverança. O sistema realmente não se importa com a faculdade que você frequentou, ou se não frequentou. Ele não se importa com quanto dinheiro você faz hoje, com sua raça ou sexo, se você tem boa aparência, quem são seus pais ou o quão popular você é. A maioria das empresas de marketing de rede se preocupa principalmente com o quanto você está disposto a aprender, a mudar e a crescer, e se você tem coragem suficiente para enfrentar dificuldades enquanto aprende a ser um empresário. O marketing de rede é mais do que apenas uma boa ideia, em muitos aspectos, é o modelo de negócio do futuro. Por quê? Porque o mundo está finalmente começando a despertar para a realidade de que era industrial acabou. Para um mundo que tem cada vez menos da antiga segurança, o marketing de rede está emergindo como um novo motor de realização individual e de segurança. O marketing de rede dá milhões de pessoas em todo o mundo a oportunidade de tomar as rédeas de sua vida e de seu futuro financeiro. É por isso que, mesmo que os pensadores do velho mundo insistam em não enxergar isso ainda, a indústria do marketing de rede continuará a crescer. Nos próximos anos, espero assistir uma explosão na prevalência de penetração, visibilidade e maturação de empresas importantes de marketing de rede. Anteriormente, Escrevi sobre como Thomas Edison se tornou rico, não por fazer uma lâmpada melhor, mas pela criação da rede elétrica, que deu suporte ao uso da lâmpada. Edison tinha um jovem empregado, chamado Henry, que fez algo muito parecido com outra nova invenção que, na época, parecia não ter uso prático. Por sua própria natureza e design, o marketing de rede é um sistema justo, democrático e socialmente responsável por geração de riqueza como Edson com a lâmpada, o jovem Henry Ford não inventou o automóvel, mas fez algo radical que mudou para sempre o destino dessa invenção, juntamente com o destino de milhões de pessoas. Na virada do século XIX para o século XX, o automóvel era visto como uma curiosidade, um brinquedo de gente rica. E de fato, eles eram tão excessivamente caros que só os ricos podiam se dar ao luxo de possuir um. A ideia radical de Ford era tornar o automóvel acessível a todos. Ao cortar os custos de produção e adaptar a linha de montagem para produzir em massa carros padronizados baratos, Ford se tornou o maior produtor de automóveis do mundo. Não só ele tornou seu carro acessível, como também pagava os salários mais altos da indústria e até mesmo ofereceu planos de participação nos lucros redistribuindo mais de 30 milhões de dólares anualmente para seus trabalhadores, e 30 milhões de dólares valiam muito mais no início de 1900 do que hoje. A declaração da missão da Ford era democratizar o automóvel, e no cumprimento dessa missão, ele se fez um homem muito rico. O marketing de rede é uma forma revolucionária de negócios. Pela primeira vez na história, é possível para qualquer um e para todos partilhar a riqueza que, até agora, tem sido reservada apenas aos poucos escolhidos ou sortudos. Não é um negócio sem seus detratores, que já teve a sua cota de embusteiros, pessoas sem ética tentando fazer um dinheirinho rápido. Mas, por sua própria natureza e design, o marketing de rede é um sistema justo, democrático e socialmente responsável por geração de riqueza. Apesar do que seus detratores dirão, o marketing de rede não é um negócio muito bom para pessoas gananciosas, na verdade, a única maneira de você enriquecer no marketing de rede é ajudando outros a se tornarem ricos no processo. Para mim, isso é tão revolucionário quanto foram Thomas Edison e Henry Ford em seus dias. O projeto do marketing de rede é um negócio perfeito para pessoas que gostam de ajudar outras. Eu não necessariamente condeno a ganância, um pouco de ganância e interesse pessoal sempre é saudável. Mas quando o objetivo de ganho pessoal sai da perspectiva e as pessoas o perseguem à custa dos outros, torna-se repugnante. Acredito que a maioria das pessoas é inerentemente generosa e nós tiramos grande satisfação e gratificação de nossas próprias realizações quando elas servem também para ajudar outras pessoas. O marketing de rede satisfaz este impulso generoso. Ele oferece um caminho pessoal de sucesso, para a construção de uma grande riqueza e a criação da liberdade financeira através de um processo que só funciona se ajudarmos os seres humanos. Você pode ficar rico sendo medíocre e ganancioso. Também pode ficar rico se for altruísta e generoso. O método que você escolher será aquele que mais se aproxima de seus valores mais essenciais. Uma fundação econômica para a paz. Voei de helicóptero em missões sobre as selvas do Vietnã, e sei por experiência própria, como é a guerra. Sei também que a desigualdade é uma das causas principais da guerra. Enquanto o fosso entre ricos e pobres continuar se alargando, será difícil criar condições de paz. Nós podemos marchar para a paz, dar palestras endossando-a, formar comissões para estudá-la e promovê-la. Mas será impossível realmente criar a paz sobre a qual falamos a menos que possamos levar oportunidades econômicas substanciais para muitos milhões de pessoas. E por mais incrível que o objetivo pareça, é exatamente isso que o marketing de rede está fazendo. Hoje, as empresas de marketing de rede estão espalhando a paz através de oportunidades econômicas em todo o mundo. Não apenas as empresas de marketing de rede estão prosperando em todas as principais capitais do mundo, como também muitas estão funcionando nas nações em desenvolvimento, trazendo esperança financeira para milhões de pessoas que vivem em países pobres. Empresas mais tradicionais só podem sobreviver onde as pessoas são ricas e têm dinheiro para gastar. É hora de as pessoas ao redor do mundo terem a mesma oportunidade de desfrutar de uma vida rica e abundante. Em vez de passar a vida trabalhando duro só para enriquecer ainda mais os ricos. É hora de você ter essa oportunidade. Bem-vindo ao século XXI. Muito bem, chegamos ao final desse grande livro. E parabéns pela tua determinação em buscar informação, que, como vimos, é a verdadeira riqueza. Não se esqueça de dar um joinha nos vídeos, e de se inscrever no canal. Deixe seu comentário para que tenhamos o feedback, e compartilhe esse conteúdo em suas mídias sociais, afinal, estamos na era da informação. Até a próxima.